0: Bienvenido a Fanfarea Deportiva. Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás. Ah. También te informarás sobre el deporte. Comenzamos. Ante la tortura, solo puedo agradecer una cosa. Qué bueno que regresó a la Liga MX. Joder. ¿Cómo están amigos de Fanfarra Deportiva? Qué bueno que me estén acompañando en una emisión más de este subpodcast a través de nuestras plataformas, ya lo conocen, en Spotify, en Apple, en Google Podcast, también estamos por supuesto subiendo este episodio a nuestro sitio web desde el palco.com, en fin, muchas plataformas para que nos puedan escuchar. ¿Y cuál es la tortura? ¿Cuál es el beneplácito? Ya lo dije, bendito sea Dios o en quien ustedes crean. <risa> Que ya volvió la fantabulosa, mi fabulosa Liga MX. Ya le extrañaba y más después de las, de las deshonras, de las perjurias que nos han causado últimamente las selecciones nacionales. Estaremos platicando de eso todo lo que fue la aquelarre de la sub-20 y, por supuesto, lo que pasó el día de ayer, ¿no? Con la selección mexicana femenil que está buscando su pase al mundial de, de la femenil y también, por supuesto, también se está disputando boleto para Juegos Olímpicos. Este premundial se está llevando a cabo en Monterrey, tanto en el, en el estadio universitario así como en el estadio de Rayados, el de BBVA. Y, pues, bueno, México inició con el pie izquierdo. Y desde que cayó 1 a 0 frente a su similar de Jamaica, las dirigidas por Mónica Vergara se vieron muy, pero muy sorprendidas, realmente. Y pues bueno, la realidad se ha dicha, ¿no? Con países como Estados Unidos, como Canadá participando ahí, pues francamente eh, no, con este resultado México está comprometiendo un poquito su pase, todavía quedan algunos partidos, así que bueno, vamos a ver qué es lo que viene para la selección mexicana. Femenil. ¿Qué está pasando con selecciones nacionales? ¿Alguien me puede explicar? El proceso ciertamente de, de Mónica Vergara pintaba muy bien. Realmente el premundial o bueno, el, la ronda anterior a, de este premundial la, la pasó sin dificultades goleando incluso a sus, a sus rivales. Pero hay que, hay que mencionarlo, ¿no? El, el tri femenil ya para el CONCACAF Women's este, Champions, así se le puede llamar. Pues este, eh, no fue lo que se esperaba el la, la primer partido de México ante Jamaica. 1 a 0 al minuto 7 de tiempo de tiempo corrido. Fue no un gol de vestidor, pero sí se acercó. Gol de Cadilla Show. Después de eso, México intentó por todos los medios poder empatar el partido. Carolina J Jaramillo también este, menciona lo de Rebeca Spencer. Eh, pero sin, sin embargo, no pudo. No, no pudo la selección mexicana. También mencionar este. Por ahí también hubo una pena máxima que se marcó en contra de México. Sin embargo, la jugadora de Jamaica, Habana Solaún, Sol falló. Bueno, voló su disparo, mejor dicho. Lo mandó, al, lo mandó al estadio de Rayados o lo mandó al Cerro de la Silla, que ustedes me digan. Y pues pero México terminó por caer. Mencionar. Eh, ingresaron jugadoras como Jacqueline Valle, Diana García y Yoselina Montoya, pero ninguna de ellas funcionó en los recambios y pues México terminó por caer ante alrededor de 5.000, 6.000 personas fueron las que acudieron al estudio universitario para apoyar a México en búsqueda de su pase al Mundial de la Especialidad. Mencionar que México buscará el jueves derrotar a Haití, si no le ganamos a Haití, Dios mío, ¿en qué estamos metidos en entonces? Para poder seguir ten teniendo oportunidades o aspirar, ¿por qué no a, a poder estar en el Mundial? Y también que esto es un pase, como ya se los he mencionado, a lo que es el tema de los Juegos Olímpicos, donde, bueno, la Sub-20 este nos, nos quedó a deber bastante también fue eliminada la selección mexicana sub 20 en algo que se ha catalogado como pues un, un, este, un fracaso eso, eso es una realidad me parece que no hay otra manera de poderle decir a esto no creen eh, la selección mexicana sub 20 allá en Honduras hizo el papelón uno más de los papelones que están nos está acostumbrando ya a la selección mexicana sub 20 Recordar lo que pasó en, en aquel 2007 en el Preolímpico de Carson, donde bueno México este México dirigido por Hugo Sánchez terminó cayendo eh, en fase de grupos, ni siquiera pudo llegar a la instancia de semifinales y bueno se perdió la oportunidad de ir a, a los Juegos Olímpicos de Beijing y esto también le costó el trabajo a Hugo Sánchez, eh, también este, el Preolímpico para Sydney 2000 donde también México no pudo avanzar, en fin han sido varias realmente las que ha tenido México a lo largo de estos últimos años, en el en los preolímpicos, México venía de, de ser tercer lugar, de ser medalla de bronce en fútbol varonil, recordemos ahí con el Jimmy Lozano que tuvo una muy buena preparación y pues bueno, a México le alcanzó muy bien para poder ser ese bronce en, en lo que es fútbol varonil, hoy no van a poder defender esa medalla de bronce México se queda muy pero muy rezagado y de nueva cuenta las dudas, ¿no? Las dudas que hay sobre los procesos de selección nacional, hay que decirlo, ¿no? La mayor titubeando con el Tata Martino. El que el que pide lo contrario, entonces me parece que está viendo otros partidos. Porque es cierto, se fue segundo lugar, pero hay que checar la cuota de goles de la selección mexicana, hay que checar cuántas oportunidades crean. Y bueno, hay que checar contra qué rivales te has enfrentado en estos amistosos. Te goló Uruguay, no pudiste pasar del cero contra Ecuador. Sufriste para ganarle, bueno, para empatarle a Jamaica, ni siquiera es que le hayas ganado. Le, le empataste a Jamaica en el inicio de la Nations League y le ganaste apenas 3 a 1. 3 cero, perdón, a una Surinam que no puso ninguna clase de resistencia. Así está el ambiente con selecciones nacionales. Repasando un poquito lo que es la tabla general este, de la, del premundial femenino de la CONCACA, vean: Estados Unidos, Jamaica, México y Haití están en el grupo A. Bueno, Estados Unidos tiene tres puntos, de ese no hay problema. Jamaica tiene tres puntos, México 0, al igual que Haití. Este, en el grupo B, Canadá va, va a jugar el, este día martes. Canadá, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago. Aquí el problema es de que, bueno, México tiene que ganar en Haití. Y aparte tiene que esperar que los haitianos le, le, puedan, le puedan ganar a Jamaica y México rascarle mínimo el empate a los Estados Unidos para el último duelo, algo que francamente se ve imposible. Yo no veo cómo México le pueda ganar a Estados Unidos, el tiempo nos nos dirá si es posible o no esto, la realidad es de que México con esa derrota frente a Jamaica ha comprometido demasiado su pase para lo que puede ser el Mundial Femenil y los Juegos Olímpicos en París. Ya en dos años, ¿eh? Ya estamos a dos años. Recordemos todo lo que ha venido pasando con el tema de la pandemia. También mencionar y aprovechar este espacio para pedirle a nuestro público que pues sigan cuidándose, ¿no? La realidad es de que la pandemia, al menos aquí en México, sigue aumentando. Ya estamos en la llamada quinta ola, luego de que se habían relajado varias medidas de... De, de protección, pues bueno, hoy estamos en una quinta ola, los casos han subido bastante desde el fin de semana hasta hoy que es martes, el momento en que estoy grabando este podcast y tal parece que así va a seguir la situación mínimo por los próximos dos o tres meses, esperemos, esperemos que la gente pueda atender y que ya este, nos quitemos este tema tan triste de la pandemia mencionar México jugará este México femenil va a jugar contra Haití el jueves a las 9 de la noche y cierra actividad el lunes a las 9 contra los Estados Unidos ojo porque estos partidos van a sacar muchas pero muchas chispas México esperando a que Jama a que Haití haga la el milagro de empatar la Jamaica y así aspirar a la semifinal pero México también tiene que hacer la chamba y ganarle o mínimo sacarle un empate a los Estados Unidos... Y ya de ahí veremos qué pasa con México... Nos este, mencionar para todos ustedes... Ahora sí, rápidamente... El resumen de lo que fue la Liga MX... Porque vaya que tuvimos goles... Vaya que tuvimos emociones... Solo dos partidos quedaron 0 a 0... Y, ya, y que, adivinen qué equipos estuvieron involucrados... Curiosamente, dos de los equipos más grandes del fútbol mexicano... América y Chivas... El América se entiende en este aspecto porque Atlas es una gran defensa. Actual bicampeón de México. Así que bueno, hay que mostrarle todo nuestro respeto al Atlas. Como de que no, de Diego Coca que siga haciendo maravillas con ese plantel. El América que bueno, eh, me sorprendió muchísimo. Yo de repente no tuve la oportunidad de ver el partido completo. Pero sí me sorprendió bastante ver a jugadores canteranos del América. Como lo son Emilio Lara, este chico que es este, juvenil. También vimos a Román Martínez, este jugador también traído de la Sub-20, dos jóvenes que estuvieron participando, que tuvieron participación con la escuadra del América en algo que por supuesto es bienvenido, esperemos que el América, bueno no solo el América, no sino que los equipos se preocupen por debutar a más jugadores aztecas para poder pensar en lo que será el Mundial de, ya déjense el 2022, 2026 ¿Sí? señoras y señores, eh, jugadores que también tuvieron actividad, jugó Henry Martin con el América, jugó el tema de Iker Moreno que también tuvo actividad otro canterano eh, Jorge Sánchez no tuvo actividad eso llamó mucho la atención, tampoco Bruno Valdés ni Richard Sánchez, o sea realmente Fernando el tal Ortiz confiando mucho en lo que es la cantera Águila, algo que me parece muy pero muy bueno mencionar lo de Roger Martínez que este, va a estar fuera de un mes a mes y medio debido a una lesión que sufrió y también este, otros temas que también este, sucedieron, lo de Mauro Manotas y una lesión ahí con el Atlas. Eh, lamentable situación, él va a estar fuera, se espera un poco más de tiempo, de cuatro a cinco meses. Vamos a esperar los reportes médicos. Y bueno, el otro empate que les había mencionado, Chivas contra Juárez, otro empate a cero goles. Chivas, muy pocas opciones de gol. Juárez, pues intentando encontrar un buen funcionamiento Juárez fue de los equipos que más le movió en el mercado de transferencias trajo a Talavera trajo este a, a Jesús Dueñas trajo a Salas trajo a Machís, trajo a Fierro trajo a varios jugadores eh la verdad es que Juárez puso a jugar a mucha gente incluso cambiaron de director técnico no ahora está Hernán Cristante tras la salida hay que mencionarlo de Ricardo de Tuca Ferretti, que no le fue para nada bien con el equipo de Juárez, terminó pagando otra vez la multa, imagínense en otro momento futbolístico, donde bueno, en la liga siguieran respetando el tema de los ascensos y descensos, bueno, el Tuca Ferretti ya habría descendido con Juárez, ¿no? O sea, increíble como eh, al Tuca Ferretti no le fue nada bien con el cuadro de, de Juárez, y pues bueno, ahora ya están buscando nuevas opciones en la frontera. Por Chivas tuvimos este el juego de Alan Mozo, que no fue titular, porque bueno, viene saliendo de una lesión, pero sí vio actividad. El regreso de Alexis Vega, el tema del de Nene Beltrán. Ángel Saldívar, quien está cubriendo la baja de, de José Juan Macías, y que bueno, fue muy aguchado por la gente del Guadalajara. No están nada contentos en Guadalajara por el tema de los refuerzos. Y bueno, el partido que inauguró las hostilidades terminó siendo el Puebla Mazatlán debido a que en Ecaxa horas antes cayó una lluvia torrencial, una tormenta que impidió que se llevara a cabo el partido. Se reprogramó para el día sábado a las 5, se jugó sin ningún problema, pero bueno, ya el viernes solo tuvimos al Puebla enfrentando al Mazatlán. Y la franja, la franja de todos, la franja de Nicolás Larcamón y compañía, 4-2 sobre el Mazatlán, su primo hermano medio hermano, incómodo, ya no sabe, ya no sé ni qué es Mazatlán del Puebla, pero bueno, la Franja terminó ganándole 4-2 al Maza, Toluca, el Super Toluca también que llegó muy reforzado a esta apertura 2022, pues bueno, terminó por ganarle 3-1 al Necarce en otro partido que también tuvo bastantes goles, tuvimos el debut de Carlos González, también tuvimos este de Johan Meneses, de Fernando Navarro, de Jordan Sierra, de Andrés Mosquera, en fin, de Thiago Volpi, también en la portería choricera, muchos jugadores de Toluca nuevos y que sin lugar a dudas caen bien a lo que es el, el, este planteamiento que está buscando el profesor Ignacio Amris, por lo pronto el Ecaxa pues también va a tener que remarle eso es, eso es este, natural el Cruz Azul Cruz Azul debutando también con victoria 3 a 2 sobre los tigres de la universidad, Rafa Vaca volvió a marcar gol al, al 16 y cada vez que lo veo está más pelón, <ríe> eh, yo voy a ser compañero de Vaca en ese rubro así que no me puedo burlar tanto, Ángel Romero y Santi Jiménez anotó por el conjunto del Cruz Azul, una buena noticia lo de Santi Jiménez es de que parece ser que puede con que siga con este ritmo de marcar un gol cada partido o un gol cada dos partidos, Imagínense, su media de goles sería por ahí de, de, de siete goles, de siete, ocho, de siete a diez goles por partido, imagínense, sería excelente para un Jiménez que está buscando colarse en la lista del Tata Martino para el Mundial de Qatar. Florian Tubán, este anotó por por este por los tigres Franceses y también Francisco Córdoba, otro jugador que también extrañaba anotar en el fútbol mexicano. Su gol, un disparo desde fuera del área donde bueno hay que decirlo, ¿no? Me parece que este, fue un rotundo cómplice, Sebastián Jurado. De Cruz Azul, bueno, mencionar este gran planteamiento que hizo el profesor este, Aguirre, quien es el nuevo técnico de la máquina celeste de Cruz Azul. Iván Morales jugó, también este, Charlie Rodríguez recuperándose de su, de su lesión, Rodrigo Huescas, en fin, solamente tres cambios en los que hizo el Cruz Azul, eso también hay que aplaudirlo bastante, y, y Tigres, pues bueno, con esas deficiencias defensivas que están muy, pero muy marcadas. Pumas y Tijuana empataron a un gol, sin mucha novedad. León 2-1 sobre el San Luis. Este partido sí lo pude ver. Me parece que muy injusto el resultado para el San Luis. ¿eh? En el segundo tiempo, sobre todo, tuvo varias llegadas de gol ahí con Vitiño jugando por la banda de la, de la derecha. Siendo un constante dolor de cabeza para lo que es este, el, el equipo de, de, de León que hay que decirlo, no, no, encontró, no, no, encontró, no encontró la manera de cómo poder este salir adelante de, 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 este, de este partido, y al final Vitiño hizo de las suyas, ya habían empatado el marcador gracias a un autogol de Brian Castillo, precisamente en un centro por abajo de Vitiño, este Byron en su intento por, por despejar el balón, sacarlo de su área, le terminó pegando sí, pero el balón fue hacia, las, hacia su propia red, y pues bueno, con esto parecía que San Luis iba a rescatar el empate o que iba a ir por la victoria. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos sobre el final, Lucas Di Llorio, este nuevo refuerzo, este refuerzo del, del León, se hace presente en el torneo. Y con esto derrotan 2 a 1 al Atlético San Luis. en más resultados para todos ustedes y que hay que comentarlos. El Santos, Santos Laguna 4-3 ahora Monterrey, 7 ¿eh? goles en este partido, ¿qué tal? Si esas no son emociones, entonces no sé ustedes qué quieren ver. Rogelio Funes Mori marcó al 17 y al 67, doblete. Y con esto es su carta de presentación diciendo: Tata, aquí estoy para ti, para que me lleves al mundial. Rodrigo Aguirre, otro de los jugadores nuevos de, de Monterrey, anotó al 21. Monterrey iba ganando 2-0 luego vino la remontada espectacular comandada por Fernando Gorrerán. luego Félix Torres al 34 Harold Preciado al 85 volvió a empatar los cartones a 3 y ya sobre el final y vía penal Brian Lozano anotó el 4-3 que sentenció el partido tres penales en este partido ¿eh? vaya, vaya situación para Santos y para Monterrey y la actividad la cerraron el conjunto del Pachuca enfrentándose al Querétaro el Pachuca 2 a 0 sobre los gallos blancos del Querétaro. Qué golazo de Avilés hurtado. Una, una tijera impresionante. Y aquí hay que ponerle mucho ojo a, la, a las actuaciones que pueda tener Víctor Guzmán. Porque ya amenazó con que va a dar todo de sí para poder ser llamado por el Tata Martino. Y luchar por un boleto al Mundial de Fútbol. Así está la situación señoras y señores con la Liga MX. La tabla de goleo, pues bueno, no es una novedad y ese es uno de los principales problemas que aqueja al fútbol mexicano. Miren, nos encontramos con que Rogelio Funes Mori es el líder del goleo, ¿no? Con dos. Mencionar también para todos ustedes que jugadores este, extranjeros, pues son los que están dominando el tema de los goles... Miren, ahorita, le, ahorita aquí les tengo la tabla, a ver, denme un momento porque está, miren, aquí está, aquí está, miren, Rogelio Funes Mori, dos goles, eh, de ahí viene Escoto con uno, él es mexicano, Barragán también es mexicano, los dos del Puebla, un gol, viene Aristeguieta también, este, me, bueno, él es venezolano, una no, disculpa, Isla Reyes que sigue haciendo goles con el Puebla, y de ahí miren, Camilo da Silva, no, es brasileño, Leonardo Fernández, Leo Fernández, este, uruguayo. Este. Val, Valver Huerta, también. Este, este, él es chileno. Avilés Hurtado, también ahí aparece. Nicolás Ibáñez, del Pachuca. Brian Lozano, de Santos, uruguayo. Fernando Gorriarán, uruguayo. Félix Torres, ecuatoriano. Manuel Preciado, colombiano. Ángel Rodrigo Romero, paraguayo. Rafa Vaca, mexicano. O sea, en esta lista, eh, si bien es cierto, está Escoto y está Barragán, obviamente yo veo muy complicado que los puedan reclutar para selección mexicana, nunca han tenido un llamado como tal, y peor aún si lo vemos este, pues desde el punto de vista de que no son titulares en el Puebla, ¿no? El titular realmente es Fernando Aristegueta, vamos a ver con el pasar de los partidos si esto cambia. Pero pues llama mucho la atención el líder de goleo, pues este aunque Rogelio Funes Mori aparece como mexicano, hay que recorrer que él es naturalizado y si sí, para efectos de, mm, de canteras así lo quieren ver, pues bueno, Rogelio Funes Mori no se hizo en México y pues en ese tema, en ese tenor anda la selección mexicana buscando, buscando, buscando un goleador que les pueda ayudar, que les pueda echar la mano para el Mundial de Fútbol, porque si sí, México se ve muy chato. En ese sector, vamos a ver cómo le va a la escuadra nacional. Y pues bueno, es así como ha estado la actividad del fútbol mexicano, rápidamente les voy a leer lo que va a suceder en la fecha número 2, y es que Mazatlán va a enfrentar a los Tigres a las 7, el viernes 8 de julio, Puebla Santos a las 9.05, también el viernes, al igual que el Tijuana Juárez a las 9.05, para el sábado vamos a tener cuatro partidos, Chivas-San Luis a las siete, al igual que León-Pumas, y a las nueve, dos juegos, Cruz Azul-Pachuca y Monterrey contra el América. Estos dos últimos pintan para hacer los duelos de la jornada. Y el domingo, dos partidos, Toluca-Atlas a las doce, y Querétaro frente al Necaxa el domingo 10 de julio a las cinco PM. Así está la situación de esta jornada número dos del fútbol mexicano. Esperemos que siga la lluvia de goles. Que sigan las emociones, porque bueno, el fútbol mexicano arrancó bien, ¿eh? arrancó muy, muy, muy bien la cuota de goles, hay que admitirlo. Y pues por supuesto que lo que deseamos aquí en esta trinchera del palco deportivo y de desde el palco nuestro podcast, es que continúen las emociones. Eh, yo me voy a despedir ya con este tema. Este, nos estamos escuchando en próximas emisiones de Fanfarra Deportiva, donde bueno, estamos buscando nuestro balance ideal para no descuidar este espacio también, y por supuesto, ustedes puedan estar al pendiente de ello. Soy Luis Díaz, esto fue Fanfarra Deportiva, nos estamos escuchando en nuestra próxima emisión. Esto fue Fanfarra Deportiva. Te esperamos en nuestra próxima emisión.